0: 大家好，我是村长 Zuki。在本期节目正式开始之前，有几句话想说。村口 FM 第六期节目上周在部分平台遭遇到了下架处理，对于有些听众来说造成了困扰。村长在此向各位听友表示歉意。虽然到目前为止我们都不清楚究竟是哪些内容触及到了谁的神经，不过尽管如此，我们还是会一如既往地坚持说真话的风格。集中把最真实的声音、最实际的观点传达给更多的人，让更多的听友了解到一款产品、一件事情的真相。当然，我们的力量是有限的，我敢肯定，以后我们可能还会遇到类似的问题。但相信我，我们是不会被打败的。顺便说一下，由于节目录制周期的问题，这期节目录制时我们还没有注意到节目被下架。所以在节目录制过程中，我们并没有加入相关的讨论，而且节目录制后，关于三星折叠屏手机的质量问题以及华为 P 3 0拍月亮的讨论又有新的情况爆出，受制于录制周期，我们也没法做到及时跟进，希望大家理解。OK， 说这么多，下面就开始我们的最新一期节目吧。
1: 大家好，欢迎收听我们村口 FM 的第七期节目，我是 j 啾啾。哎、hey,
0: ，大家好，我是 s u k i
1: 好，今天呢，同样还是老话、啊，就是大家不要忘记给我们的播客五星好评哦<音>
0: 。一上来就说广告啊，我们还是很感谢大家来收听我们的节目呢。从我的想法中，我们第五期是聊有的聊，第六期我本来心里预计有一个很大的落差啊。可能播放量有很大的降低，但是从结果来看啊，还是有很多忠实的听众一直在坚持收听我们的节目，嗯啊，村长感觉也很欣慰啊，嗯，希望大家能够一如既往的支持我们，我们也会不辜负大家的信任，嗯、努力把这个节目做到最好。
1: 嗯，一定的。<笑>那接下来呢、就是，我们来看一下这
0: 个网友的留言吧
1: 。好嘞 u e n 说呢， say, 中奖者是一个专业抽奖号啊，果然一分耕耘一分收获啊。<笑>宋一清说：“我看我关注几十期你们节目，才能得到一款手机。嗯、呃
0: ，现在这个我们那个抽奖活动是一直在微博进行着，每期都有。嗯、但是从结果来看，可能……”真正得到我们奖品的，并不是节目一直以来忠实的粉丝。嗯，确实，我也不得不承认，这个专业的抽奖号确实很多。一直以来，我是坚持不买粉丝的。嗯，但是呢，为了涨粉，可能抽奖是一个途径。但是从效果来看，并不是我所期待的那样。队长现在也在考虑，是不是更改一下我们以后抽奖的方式，怎么样一个合理的方式，能让更多的坚持收听我们节目、我们忠实的那些粉丝们能够获得我们的奖品。
1: 对对对，嗯、也可以，大家在微博上给我们留言，可以发出你们对于我们这个抽奖规则的建议
0: 。对对对对对，也希望大家给我们这个营销方面能多多提一些建议。确实，在科技方面可能我们还略有所知，但是在营销方面确实我们是一个门外汉。好，那其他的微博还有什么说的吗
1: ？E P O X Y O R Z 破说：我是你们的新粉，一开始我看评测，到后来发现所有的评测都千篇一律，但你们的节目感觉挺好的。疯人会的疯子甲说：“敢上来就说不足的媒体不多了，村口加油
0: 。<笑>”确实，上一期我们聊了这个 OPPO Reno 这个手机，还有华为 P 三零，我们也是从这两款手机的不足说起的啊。很意外的就是，我一直觉得我们的节目可能说。在呃用户里可能会有一定的反响，没想到这期节目过后呢，我得到了这个 OPPO 官方那个公关同学的那个联系啊。哇、wow, <笑>，跟我们说说、啊对对对，哎呦，跟我聊了聊他们那个转子马达的事儿、哎，认为这个转子马达不足以作为他们的一个缺点吧。确实这个。三千元以内的产品，确实搭载这个转子马达的手机并不多。嗯、而且在转子马达方面，我们知道有一个人很有研究啊，那就是我们的宋宋同学。宋宋同学之前在微博上也发表了很多关于转子马达的体会啊。今天宋宋同学又来到了我们的直播间。宋宋同学给我们打个招呼
1: ，有请
2: 。Hello， 大家好，是我，我就是之前狂吹这个不是转子马达是这个线性马达啊、哦，线性马达，对，线性马达这个
0: 宋姓同学嗯，我又来了哈、啊嗯，今天。嗯除了宋以外啊，今天还有我们一个常客哈、啊，老王我就不用多介绍了，嗯、他自己说两句吧。嗯
1: 、常驻嘉宾。大
0: 家
3: 好，我是老王，又见面了，又来到了啾啾的对面。哎，首先
0: 让宋来给我们解释一下那个他为什么对那个直接跳过老<笑>对<笑>老王没什么可介绍的、嗯，在马达方面的研究啊，宋来说一下。
2: 其实也不是不是什么研究啊，这个震动这个东西，其实对于好多人来讲可有可无的。有些人这个换了新手机之后，第一件事就是把震动关掉。嗯
4: ，这个我之前
2: 也是这样这样干的啊对对对，而且干了好久。嗯，但是呢，我自从用了这个 iPhone， 就是 iPhone 自从有了这个转子啊，不是转子，有了线性马达之后的、嗯。嗯、这个手机呢，体验上完全不一样。嗯。比如说我们在打电话接电话的时候，这个别人给我们打电话，嗯，然后我们在震动的时候，你会发现它是有节奏的，而且它这个震节奏呢，使手机特别的扎实的那种节奏，嗯，震动，它并不像一些传传统的那种这个廉价的这个转子马达，嗯，你一震动感觉手机像散了一样，嗯，除了来电震动，还有这个正常的震动之外，我们在打字啊，我们在这个尤其这个 reno 的这个叫 reno，reno 的这个高倍变焦、十倍变焦的时候，嗯，你在这个拉近这个变焦这个同时，嗯，它的这个线性马。马达呢，会根据你拉近的这个每一倍的这个变焦的这个小点，嗯，来给你进行一个深入的反馈，嗯，然后它这种反馈呢，并不是说嗡嗡嗡嗡就是反完反馈就完事了，嗯，它更多的是像呃手机和我人的一种深入的沟通和交流。这种呢，说的比较悬，说的现形点就是说，你好像真正的是在触摸屏上感受到了实体键、实体键的这种感觉，尤其在按下快门那一刹呢，嗯，它是有一种我像这个按收音机啪嗒。
4: 哦、有这种感觉，一个回馈、哦，对
2: ，嗯、而且这个回回馈呢，会让很大程度让你感觉到，哦，哎呀，我是在跟手机交流、嗯，哎呀，我按手机，手机有反应了，并不是说我按像触屏这样，我给触屏下达一个指令啊、呃，手机反应了，嗯，这是一种更深层次的，不能说更深层次，更这个友好的一种体验，嗯、所以说这个东西呢，有了你并没有觉得什么，但是没有，你一定会觉得不适应、嗯，嗯，所以我我有一
1: 个小小的问题就是。嗯嗯那这个反馈就和 iPhone 刚刚取消 Home 键的时候，对的差不,、那个、差不多。哎，你说的没错嗯，嗯，
2: 这感觉差不多。就是当时 iPhone 刚刚还没有说取消 Home 键，就是将这个以前的这个机械式的这个 Home 键呢，变成了这个触控式的，没法按一下。但是你按下去的时候呢，你会发现，哎，嗯、
1: 是有感觉的，哎、对呀、啊，这感觉好像是真的哒哒哒
2: 哒，哎，对，你就感觉，对哎。它是有一种这没有说那完全去掉这种机械式的感觉，嗯，然后呢，它有一种过渡式的，比如说先用了全纯机械，然后用触摸加上震动，嗯、然后呢干掉虹膜键，你、嗯、会觉得哇，我很适应啊。对对，如果它
1: 当时我还特意，因为它那个震动还是可以调强度的嘛，嗯、然后我还希望、嗯、强度大我又想歪
0: 了，不好意思就叫四我喜欢把那
2: 个震动调到最强。人家有一次有有有有好多网友开玩笑比较污啊，他说
3: 震动这么好有什么用？
2: 他有个防水嗯。
0: 嗯，老王知道有什么用？嗯
3: 我我我平常我<笑>用的时候觉得不够，然后不用的时候觉得是鸡肋。
0: <笑>反正宋对于这个 Reno 的这个线性马达还是有很高的评价的啊，啊基本上
3: 是非常
2: 高，嗯，非常
0: 高，非常高。基本上我记得啊，拿马达说事的一个是苹果，一个是魅族，包括这次的 OPPO， 其他好像大家对马达这块都不是太关注哈、啊
2: 。对，就是为什么说我这次比较兴奋的，像很亢奋的，嗯、一直在夸这个东西，嗯、是因为。不是说啊，就是这前你也说了，国产手机，魅族之前也有过，但是它那部手机整体的亮点不不足，嗯，所以说导致了你这个你,你即便是有线性马达呢，也没有起到说特别好的作用，对，足以撑起它的
0: 整个产品
2: 。这次 Reno 的不一样了，你不论从它的外观配色，再加上它的十倍十倍这个五倍光学，还有这个十倍的这个混合变焦来看，还有它的这个这个升降摄像头，它都是一大亮点。嗯，亮点之余，我再用线性马达给你一点缀，哎，你会觉得哇，这手机不只是说。我把外表给你做的很好，把这个其他技术给你堆上，但是我在细节方面给你处理的一样到位，嗯，而不是说我只是把细节给你处理到位了，但是我其他方面很平庸，这样的话就没有没有什么亮点了嘛，所以说这是我特别特别喜欢 reno 的线性马达。主要原因之一
0: 。嗯
1: 、果然，上一次我们就缺一个这个线性马达的这个专家哈，对,对对，铁中粉吧、啊，可以这么说、嗯。
0: 既然宋已经对那个之前的 Reno 有了点评，我们再听听他对于 P 3 0怎么看吧。<笑>你都听我，<笑>都听我
2: 说，你老王这个这个这个，老王
0: 上一期已经说过了，是吧？对对对 ，P 三零听
2: 听专业的这个，我不专业啊，我不专业，就是 P 3 0 Pro 呢，我也一直在用，用到现在啊，嗯。呃，这手机说实话，这个我一直坚持一个观点，就是说，你如果把一个手机做大，特别容易，嗯，做大就堆料很容易，但是你把、嗯、你把手机做小、嗯，然后又把这个料又堆足，其实挺难的。嗯、那 P 三零和 P P3, 三 P 三零系列啊，咱说 P 三零系列、嗯，其实我更中意的呢是 P 三零，而不是 P 三零 Pro，、嗯、因为 P 三零 Pro、嗯呃 P30、呢，啊 P 三零呢。更小巧、嗯，然后屏幕呢会更好一些，嗯、但是呢不足就是说它确实没有 Pro 版这个带这个光变，这个十倍光变呃十倍混合变焦五十倍数码变焦、这个，但是它拿到
0: 了它最最主要的卖点呀啊
2: ,啊对呀、啊、对对对对对、嗯，这是我要说的，就是 Pro 呢。哪儿哪儿都好、嗯，就是稍微略略偏大了点因为你看到我手很小、嗯，然后呢，这个屏幕呢，没有这个观感上没有这个 P30， 嗯，会、呃、会会更协调、嗯，会更好一些。我最近
1: 有一个想买这个的朋友还跟我提到过，嗯、他说我没有选择 Pro， 而选择了 P30， 真的去买了、嗯，为什么呢？就是他说我接受不了曲面屏、嗯，我不喜欢曲面屏，对对对,对、嗯，就是
2: 这个东西、嗯，这个东西就是为什么要一个系列嘛？就是你如果不喜欢那个，嗯、你可以选这个嘛，嗯、你如果是更更这个执对这个拍照更加有执念、嗯嗯，我们这个有这个摄影大师。或者是说这个摄影方相关的一些优化，嗯，和影像的处理、嗯、，P30 Pro 很适合你，嗯嗯，对，然后剩下其他的方面，包括这个我都感受到了，这个长时间玩了，嗯，最大的感受其实就是一个华为现在系统做的特别特别好，嗯，就是说我们之前觉得华为系统做的这个，比如说功能性或者很少，嗯，但是现在你会发现，所有的功能性基本上都补齐了，并且手势操作也加入了，嗯，但是，嗯。什么做的都好，但是细节处理的不够好。嗯，我说的是这个细节呢，就比如说他这个手势，嗯，他还是有一点点稍微的掉帧、嗯，或者是稍微有一点点的这个不太跟手。嗯、说的直白点，没有友商这个这个做的那么。优化的那么到位、啊，对，下一步系统升级升级推送，我希望再把这个东西再更加丰富的这个优化一下。嗯，我相信对于华为来讲一点也不难、嗯，华为的这个研发团队这么多，嗯，一点也不难。嗯
0: ，基本上宋的见解和我们上周聊的节目差不多，嗯、就是认为 P 三零 Pro 啊，在手感上可能稍微差那么一点嗯，然后屏幕方面可能不如 P 三零，其他的基本上跟我们也差不多。嗯、
1: 对,对,对，对
0: 嗯，。然后基本上上期节目我们就总结到这儿吧，看看这礼拜究竟发生了什么样的新闻呢？好嘞，又
1: 到了我们经典的啾啾口播环节啊！<笑>三星在今年年初推出了全球首款量产的折叠屏手机——三星 Galaxy Fold， 这款手机代表着手机市场对于手机屏幕形态的又一次探索。而在四月十六号，三星正式面向中国媒体发放 Galaxy Fold 的评测机，一时间网上关于该机的各种上手评测不断
0: 。哎，我们也是第一时间拿到了这款机器。并且发布了我们啾啾的开箱的视频啊，我不知道两位拿到这款机器了吗？都拿到了，
3: 非常惊艳
0: 。基本上这款手机是我今年年初以来吧，最期待的一款手机吧，可以这么说。它大幅的更改了智能手机的那种形态吧，让手一个智能手机拥有了一个手机的形态，同时又具备一个类似于平板的形态。对啊，看起来就是很完美的感觉。我不知道老王在试用了这款手机以后有什么样的感觉呢
3: ？基本上跟你差不多，还没有。拿到包装的时候，然后它就已经惊艳到我了、嗯嗯。就是你可以看到，就是 Galaxy Fold 它这个包装，从你拿到一开始就会给你惊喜。嗯、然后它外边那个、呃、塑料壳，和它里边的那个包装，嗯、然后你去移动的时候就会、嗯，拉动的时候，哎哎、对，然后当你打开那塑料壳的时候，嗯、然后会有一个升起，升起哎、啊，反正总之就是。当你还没有看到这个手机的时候、嗯，这个开箱的过程就仪式感就特别的满
0: ，嗯，基本上从看到盒子就已经征服到你了、嗯哎，对对对，就是很用
3: 心、嗯。然后其次就是这个手机，然后拿起来也很好，嗯，然后虽然正面那个小屏是四点三的嘛嗯，嗯，然后屏占比大概有百分之。五十五吧<笑>，没有那么低吧？差不多，这这种屏占比百分之五十五，当打开的时候，这种感觉真的是和我们现在所使用的完全、啊、完全不一样,、呃不一样啊，就是完全是手机的另一种形态、嗯。之前手机一直在追寻什么全面屏啊，嗯、或者什么无边框这种形态，嗯、但这次这个折叠屏，确实是比什么全面屏或者无边框这种带来的震撼要更大一些。对、嗯嗯
0: ，确实我也是。老王知道我是一个小屏手机的爱好者嘛？嗯，同时我也是一个每天都要背着平板出去的人。嗯、这个一个小屏手机就是用来打电话、啊、打微信，而平板呢是我用来看报纸啊、看杂志的东西、嗯。对，现在这一款手机把两种形态结合到一起，让我觉得就它了。嗯嗯真的没有别的想法了。嗯，
1: 对我看着这个手机也是，我就感觉好像感觉看到了自己的成长历程，又一次进步了。从原来的那种按键式的手机，哎，对，最一开始其实是那种小翻盖，很小很小的一个小屏幕，然后变成了按键手机，后来发展出了有触屏，然后到后来慢慢的就发展成了全面屏，现在我发展出了折叠屏，然后就让我感觉手机突然间就感觉真的是又一次进步
0: 了。嗯。很多人觉得这个其实这个三星的这个外屏啊，嗯，它只有四点六英寸，对，就是很多人觉得可能有点鸡肋的感觉。但是啾啾给了我一个方向，就是啾啾在用用了这个手机以后，就突然感觉说，哎，这个外屏真好。我说为什么呢？他说他在玩游戏的时候啊。嗯这个外屏两边的黑边正好用来握持，就感觉像拿着一个手柄一样。对。他的手终于不用再弯着去够那个手机的边角。对对,对,对,对,、哎、对我用
1: 全面屏的时候、嗯，就像我今天直播说，我说每一次我玩游戏的时候，嗯、按照最边那个键，我都想往里挪，但他还是有一个线挪到头了。嗯、每次这样玩，我腱鞘炎都要犯，让职业腱鞘炎、嗯。这这个
2: 时候，我是不是应该扮演一下坏人？嗯、所以说、嗯，这个你们强行尬吹的这个、这个、嗯、这个感慨啊、嗯，其实说真的啊，嗯、这个我。我是觉得啊，嗯，它这个这个就是现在是第一代产品嘛，它肯定说没有像最终进化那么完美，这是一定的。嗯，当然我本身也特别喜欢，但是对于外屏这个，我现在还是觉得。它现在由于技术的原因，就是整个行业的技术，不只是三星，嗯，它真的还没有做到把外屏的屏幕屏屏占比做得更高，嗯嗯，我相信未来它一定会把外屏的屏占比做到现在的现在的这个大多数手机的屏占比一样，嗯，那么高。嗯，嗯比如说听筒，它用了这个隐藏式的这种听筒，嗯、用屏幕发声也好，啊、嗯，或者说这个什么骨传导啊或者什么样都好，都还可以。嗯，嗯包括它的这个这个扬声器啊或者什么其他的，它能找到更好的解决方案。嗯，嗯但是现在呢，即便是说它屏幕说没有像内屏这个折叠出来那么精。念、嗯，但是呢、嗯，它更多的主要是一种是给你看一个通知和提醒，嗯、更多的时候你就打开就可以了嘛，嗯、是吧、嗯？这个屏幕、嗯、这个打开之后，这个屏幕尺寸和你平时看到大屏手机或者是小 iPad 或者是什么，这个有什么区别吗、嗯？也不会占用你太大空间，嗯嗯、对不对,对？我觉得更多的是外屏提醒，嗯、主要玩的还是内部。嗯对，对
0: 。三星折叠屏手机还有一点让我特别放心的一点是什么？之前我在看那个官方的介绍的时候，我总有一点担忧，就是说它这个屏幕是内翻嘛。铰链的那块啊，嗯、我总觉得，如果说你如果太使劲了，比如说搁在兜里，嗯、在北京那个拥挤的地铁里一挤，会不会把两块屏幕也挤到一块结果导致这个屏幕的断裂？但实际上手以后，我发现其实没有这样的顾虑，它那个铰链真的很坚固嗯嗯，嗯，而且中间有一个大概类似于梯形的结构吧，保证了两块屏幕之间
2: 那个缝隙,缝隙啊不
0: 会说挨到一起。就是拥有一定的那个稳定性吧。
2: 看了一下，就是它内部除了有一个这个铰链作为这个它折叠的一个叫呃设计吧、嗯、之外，它其实在这个硬边这个边呢，它是硬的，嗯、纯硬的、嗯，然后并且两边呢它是这么搭起来的。嗯、你除非是说我不能说绝对的保证说压不平啊，压不扁。嗯、你除非说这个用车呀、啊，或者说屁股一屁股的坐，其实都都压不扁、哎。对，屁股肉挺多的是<笑>，看谁的屁股。三五百斤，<笑>老王的屁股不好说，<笑>我我我屁股上肉多、啊，其实三五百斤也不一定能压得压压得坏。你、嗯。因为它是一个三角形的一个结构，嗯、三角形的结构就代表
3: 了大家都知道，
0: 三角形是对，是是更稳定的,的。
3: 但是在爱情里，三角也不太稳定。<笑><笑>老，王，你知道你太多了，真的
0: 。老王天天三
3: 角，我这个八角。<笑>你是一地铁站是吧？<笑>嗯、八角
2: 葵花<笑>是不是？哎，那我抛出一个问题啊、嗯，就是对于内内翻屏和外翻的这个屏幕折叠屏，你们更喜欢哪一种啊
0: ？呃，曾经我以为我喜欢外翻的。嗯现，现在开始，现在开始喜欢内翻的。我觉得内翻确实真的很不错。啊
3: 啊嗯啊，外翻，而且这个三星的这个内内内折，嗯，它的技术难度要更高一
0: 些。嗯，就直说吧，嗯、就是华为嘛，姑娘呢，对吧嗯嗯？姑娘呢？但是
1: 我有一个小小的问题啊，就是内翻的屏意味着它其实只有一个是完整的屏幕，相当于它只有两块。嗯、但这样相当于其实如果我切分的话，它是三块屏幕，那它的维修费用就会高很多。
2: 哎，买这手机的哎，我跟你这么讲，姑娘、嗯，这么讲就是你要说这个手机的维修费用高。其实整个手机的维修费用都很高，屏幕的维修费用维修费用都是最高的。嗯
4: ，对对
2: ，无论哪一块屏幕，啊，对啊，无论哪一款这个现在咱们能能抓到的这些，比如说千元手机，它最大的头其实就是换屏幕的头。一个屏幕，比如说卖一千块钱的手机，屏幕可能值五百六百啊，对，差不多，一定是这样的。何况这么贵的手机，它屏幕肯定也是成这个成本肯定也是很高的。对，嗯、对其
1: 实我还是更喜欢外翻，因为它这个内翻有一个问题，嗯、就是它的贝壳，当我翻过来的时候颜色不一样。我有一点强迫症、呃。
0: 颜色这个，三星有多种的选择，你可以选择咱们拿到的这款。因
1: 为它另外一面是一个黑黑的屏幕嘛，嗯、然后另一面是、嗯
0: 、另一面也有黑也有黑色。姑娘
2: 姑娘，我再问你一个问题、嗯，你平时用手机的时候会带手机壳吗？当然。但是你知道这款手机的这颗手机的这个标配的手机壳，两款颜色都是一样的。对，嗯、这个、这个、是那个凯夫拉材质的那，那都是黑的，纯碳纤维嘛，碳纤维。嗯，它正面保持一个这个用的是黑，背面用的是银，嗯、这个颜色其实更。你在手机上是很常见的、嗯，就是普通的常规平板手机上也是很常见的。嗯、正面那个，嗯、那哎，就是这种以这个为例为例、嗯，正面是黑的、嗯，背面是这样的。对，它是这样的一个设计。所以说，如果说你担心颜色有强迫症的话，其实带手机壳就很好保证
0: 了嘛。对，而且三星提供、哦、官方提供了这个黑色背壳的，让你有一个统一的感觉，所以这个方面我觉得不用太担心。呃，说完那个内翻外翻啊。我就觉得内翻大概就是三星这款为代表，外翻肯定就是华为的那个 Mate X 了，对吧？之前我们也都在 MWC 的时候看过那个华为的手机，虽然没有亲自摸过啊，我的感觉现在就是，其实这个柔性屏
2: 。我切、啊、我问一下，为什么他不给你摸呀？呃、嗯，<笑>只
0: 许看不许摸，那为什么呢？嗯。哎呀，肯定是怕那个，这那嗯，我怕你偷走了呗。我,我现在不，我现在想法是，确实这个屏幕可能太脆弱了，<笑>啊，包括这个三星这款手机里边的内屏，其实感觉就是，如果你使点劲，或者说。的摩擦一下，可能也会坚持不住，所以三星把它放在了里边嘛。嗯、对，而华为把它放在外面，我就感觉就是真的，
3: 确实，在保护
0: 起来有一定的难度。嗯
3: ，你这带套的时候，那就一个框了，是吧？不可能，他把整个屏幕给保护住。<笑>嗯，其实我们对于这个
2: ，就是我们现在聊啊，这个这个内翻外翻。呃，我觉得咱们不够格，够格的是谁呢？手机厂商自己，对他们其实比我们要专业多。我们要对啊，尤其我们要想一点，就是三星作为平厂，嗯，它是能够生产出最好、最好、最好的这个叫 OLED 屏幕,屏幕的这个手机的，吹、嗯就是这个、一波这个手机厂商。他能做到的事儿的考虑的这个前因后果，或者是技术难点来讲，一定是中经过充分论证和验证的。对我并不是说咱们国产手机厂商不好，而是说在屏幕这块咱们确实还有有待进步和这个赶超的空间。对，太远了还。对，咱们刚才说聊到外翻某外翻屏的这个折叠屏幕手机的这个这个旗舰，其实到现在还没有一个明确的一个发售时间，或者是说这个哪怕媒体的这个上手体验都没有。但是三星已经做到了。提前这么长时间发布，并且提前大规模的、嗯、大规模的媒体试用体验，而且你会发现，现在发现完成度基本上接近百分之九十九了，除了百分之一的这个系统软件的对,对,对,对系统 OI 系统 UI 这个推动升级之外，嗯、其他基本上可以正常可以使用了。嗯嗯，你不用担心大家等还怎么样的。嗯，我说我我说的是话，完成
0: 度很高了对。对啊，对，已经
2: 可以量产了、嗯。对，咱们现在呢，比如说你说外屏好，我说内屏好、嗯，你说内屏这个这个这这这个、这个、这个技术含量多高，我说那外屏技术含量多多好，方便便携。其实这都是。咱们很很外行，但是我更我觉得更多的其实就是，对于这个折叠屏手机的这个期待，或者说内屏内翻外翻，现在来看的话，咱们就不要计较它的这个技术细节了、嗯，更多的就是，哎，你你觉得你喜欢外外翻，买外翻。其实我觉得最
1: 好的就是内外都有，这样呢就有一种那种漫威钢铁侠的那种即视感。拿出来，哎，正面屏幕 <�shatu> <hysteria> 成本面也行
2: 。一,呃啊、一说成本不断上升，这这可能就不是说简单的一加一大于二等于二的事儿，而是大于二或者大于三的这个问题。嗯。你想，内外都是翻翻的这样这样的话，它成本是成倍的上升，因为它里边是一道排线的排布、元器件的排布，增加了屏幕和不增加屏幕。比如说，我现在后边没有增加屏幕，但是呢，我的电池可以额外增加。啊。那如果说我把那个正反两面都都放上屏。可能我其他元器件就没办法这么排列了。嗯，对。现在能不能做到呢？现在肯肯定是暂时做不到或者有困难，但是未来未来可期。
0: 嗯，就是这样。我觉得啾啾还是说的是一种理想的形态啊。对对对。这个手机现在还没公布价格，但从价格预测来看，感觉肯定一万、嗯、最少一万四吧，嗯，最少最少一万四起。
3: 土豪新一轮的这个必备手机，而<笑>而且这款手机这个月底就要在中国开发布会了
1: 。哇
0: 嗯、呃，大家觉得这款手机卖多少钱合适？你们预算一下。我觉得怎么也得两万多吧。哇、wow ，没有那么贵的。<笑><笑>大家可以参照一下这个
3: 三星 W 2 0 1 9啊、嗯，也是一个折叠屏手机。嗯
0: 、会不会就是像 W 2 0 1 9那样，不在发布会上公布价格呢？嗯
3: ，也有可能。但是这次国内发布的话，我觉得它应该会考虑到国内的一个。哎，其实国人购买力还是非常强的。对
1: 对对，其实我觉得它的价格只要能够保持在 iPhone 的价格，我就可以接受。
0: 我觉得首先比 iPhone 贵，肯定的贵是肯定了。对，关、啊、键是三星之前放出一个消息说这台手机量产是一百万，我我不知道大家记不记得一百万台吗？对啊，嗯
3: ，那我觉得应该会卖空。<笑>对，我
0: 觉得如果它真的像最早说的是量产一百万台的话，就是年内啊，可能这个价格就会炒上天了。它又是
1: 新一轮的黄金翻盖
0: 嗯,嗯，哎，反正这一次三星确实
3: 啊、呃，有点之前就是那个意思，它把所有能堆的最好的硬件全都堆到这款手机上，而且这个屏幕也是。现在最好的没有之一，之前那个 Super AMOLED 已经升级到这个 Dynamic 这个 AMOLED 的屏幕，太太炫了，太棒了，<笑>这块屏幕太喜欢了。对，哇塞，打开电
1: 影炫极了。我,我
3: ,我还是要那个这个泼一泼冷水，干这个隔空隔空
2: 杠你一下。<笑>也没有隔很远。就这样，宋哥冲老王哥哥扔
1: 出了一坨粑粑。<笑><笑>就
2: 是，你凭什么说他的手机屏幕是最好的？你是观感好还是怎么样？他都是这么大屏
3: ，我怎么？嗯就是你这屏幕是最好的了，嗯、呃，你把你那个手机打开同样一张画面，然后你看一下，嗯、打开了，然后绝对是三星的这个 Fold 这个屏幕一定是最好的。不是、啊、我近视
2: 眼，我看不清，我我我觉得这样这样一样，<笑><笑><笑>看不清<笑>
3: 这个七点几寸，你那个手机才五点几寸，你哪个？王哥的推
1: 销生涯陷入了第一次冷风。
0: 老王的意思就是没有对比就没有伤害。我,我跟你说，
2: 我说的这个客、这个、这个条这个情况是客观存在的，嗯、就是是这样的一个情况，就是你发，记不记得一个事就是早期的时候我们在用这个好多有一些山寨机横。行。行的时候，嗯，好多人只是说，哎，我的屏幕这么大，但是他并不关心它的分辨率有多好，对、嗯，有多高。你跟他说分辨率怎么怎么样，但、哎、是我的六寸当时六寸很大了、嗯、啊，那我的六寸呢？你你这才几寸呢？才五寸，那怎么怎么样？但事实上呢，当时的人并并没有意识到这分辨率有多高，嗯、或者是屏幕的整体素质到底有多好，只要说大字体、嗯、大能就可以了。嗯，但是现在。我们还是这么说的话，就是这个这个三星呢，它毕竟是平厂，嗯，它把所有的物料最好的东西都是给自己用的。嗯，所以说你真的是我是真是杠了一下，其实我自己也觉得、嗯、我自己也觉得这款手机的屏幕真的是太牛逼
0: 了，嗯，宋也把自己圆回来了，我不是圆回来，我是真的是、嗯、我真的是确实，是,是,是,是、嗯、就
3: 是别人牛逼的地方我们要承认，是不是？嗯、就不要整天牛逼、嗯、骄傲、嗯，然后那个开锅了、嗯、这种是不是
0: ？对。没必要，就是、啊、咱们聊一些
2: 实际的吧。比如说这款手机实际应用的时候，你们拿到的时间都比我长。你们觉得这个在应用场景上面，它现在这个应用应用的这个领域广不广？比如说能不能满足我们日常绝大部分的这个平板和手机的这个二合一的这种感受的这个预期，能不能达到
0: ？我先说吧，我用平板来看那个报纸杂志嘛。我订阅的杂志有那个《游戏机使用技术》，还有《体坛周报》嘛。这两个杂志的那个电子版啊。通过这个三星这个折叠屏手机来看，几乎可以说是完美的一个状态。虽然说屏幕没有 iPad 那么大，但是我完全可以看清楚每一个字、每一个细节，而且它的便携性导致了我完全抛弃了 iPad。啊
3: 、对、嗯，就是基本上软件上有一些部分它已经适配了这个。大屏，嗯，然后你看它内置的一些什么携程啊、嗯、大众点评啊，嗯，一些它都已经完美的适配了，对、嗯。然后后面的、嗯，其实
0: 我感觉适配与否，就是说这个软件你有没有推出过安卓的 iPad 版本
3: 、嗯，或者说你
0: 在安卓的平板上能不能够完美显示？如果在安卓平板上能显示，在这个手机上也完全没有问题。嗯
3: ，其实这个安卓的屏幕大小适配比,苹果比较简、啊、对比苹果简单多了，它主要还是。嗯这个翻地拉伸对翻折的问题，就是如何小屏和大屏切换这块、嗯，可能是会有一些问题。嗯，然后还有大家最关心的这个游戏，对游戏方面啾啾可能有
0: 一个很深的体验对对。对，但是
3: 我拿这个玩吃鸡的时候，它真的是上下要比这个普通手机要显示的多一些，就、啊、是物理外挂嘛、嗯。对，有一些物理外挂，一倍镜变成这个一点六倍镜、嗯对对对对，还是非常不错的。的嗯、想当年 S 8出来的时候，就是一个物理外挂、嗯。今天包
1: 括我看王者荣耀，从进的屏就看到，就是我从。从来不知道那幅画就进场画儿，李白是有鞋的，我就永远只能看到袍子，<笑>这是所有的手机、嗯。然后我今天第一次知道，原来李白还有鞋，嗯
4: 、而且我
1: 对这个我有一个特别好的好感、嗯，就是我真的不太懂什么屏幕啊，嗯、你们所就是。哥哥们所谓的什么呃，他是最好的材料啊什么的、嗯，我只是今天村长给我看拿他看电影的时候，我觉得哎这个效果真的好棒。我记得我上一次看到这个效果是在呃苹果新出的 Pro 上面那个 iPad，、嗯、就很贵很贵的那个、嗯。当时他说他那个 iPad 可以看 4K 的效果，嗯、然后我当时就觉得哇塞酷、嗯。然后我今天看到这个我还是哇塞酷、嗯。但是当时那个 Pro 有一个很大的毛病，嗯、就是我只需要一屁股坐下去它就弯了、嗯。所以当时我们所有买 Pro 的人都一定要买。他那个服务， Apple 对 Apple Care， 然后他当时给客服打电话，客、嗯、服就直接说：“我们的 Apple Care 给你什么服务呢？就是你当着我的面你把它砸烂了，我给你一台新的。嗯、这就我我有两次机会，你当着我的面给它砸烂了、嗯。基本上所有买那个 Pro 的人，全部都买了这个服务，嗯、因为它的质量真的太差
3: 了。哦，我以为买了这个服务的时候，当面先砸一个，<笑><笑>那那有点过了
1: 啊！就真的很容易弯，但是这个、嗯、它反而因为它很软，但我没有想到它这么软，它还是能达到一样的效果。
0: ”而且它这个看视频啊，它这个视频横屏以后两侧都有扬声器，你就会感到一种类似于杜比环绕立体声的效果啊。对，今天真的很体试游戏
1: 的时候都不需要耳机了。对对对对对,
0: 对。其实对我来说，这些游戏啊，这些看视频啊，都在我的意料之中，没有什么意外。让我意外的是什么？就是我对于 UI 可能比较注重啊。大家都知道，我用的手机基本上都是自己换的一些 UI，、嗯、比如用一些 Nova Launcher 啊，或者说。微软 launcher 啊那种东西，嗯嗯、呃，但是三星的这款手机的 UI， 它在内屏和外屏，你可以针对性的定制两种不同的就是应用在上面。你在外屏使用的时候，你可以。放置一些你比如常用的微信啊、QQ 啊、微博、啊、那些常用的呃即时交流软件，然后你就可以不用开盖的情况下，你就与大家沟通、打电话什么的。开盖以后呢，你就会用大屏来去看一些视频啊，玩一些游戏，或者说像我一样看报纸杂志。你把两套不同的 UI 分别应用在大屏和小屏上，对我来说是非常大的一个改革，让我几乎抛弃了之前我常用的 Nova Launcher 那些东西嗯。嗯
1: ，其实相当于它保留了两款手机的特质嘛。对。就是一款平板儿，一款手机，它都保保持了它的对对对对对
0: 对，所以一些小细节还是在试用了以后才会感知到，并不是像我们在发布会上看到的那样笼统。
4: 对
3: ，另外还有大家最关心的这个耐不耐折呀这个问题，之前。嗯啊，三星也发布了它的一个测试，好像是二十万次。嗯，你二十万次，你就每天闲的折折个三年吧。<笑>啊，然后还有说它中间，无论是这个华为 Mate X 还是这个 Galaxy Fold， 它中间都会有一道痕。嗯，然后因为我们没有看到华为那个，但三星这个痕其实并不是屏，而是它屏上那个膜。对、嗯，一个保护的作用。对
0: ，三星这个折叠屏手机出厂的时候是贴了一个膜的，但是我们没敢撕。说实在，如果撕了我。不确定我还能再找一个同样的膜去贴上去。我觉得三星在贴膜这方面一直是很厚的了，包括此前发布的那个 S 十系列，它也是带一个原厂的膜，据说那个膜还挺贵的
3: 。我操，那个膜的这个成本就要五六十块钱。对，它是为了适配它那个超声波指纹，所以买了 S 十的朋友千万不要撕它的原厂膜。
0: 已经撕了的你就后悔去吧，买不到的啊,啊，所以。总的来说，我们对于这款手机的好感还是非常大的。呃，反正从我来说，我已经下定决心要买了。我不知道送买吗
2: ？严格意义上来讲，这个，呃，我说真的啊，嗯，我非常非常非常想买，嗯，但是我家里面已经有二三十部手机。
0: 哎、那你卖一批啊，我用不过来，对吧？你卖一批，还是用不过来了。<笑>我,我觉得他跟我冠名等着你。我觉得他跟你家里那二三十部真的不一样。嗯，
2: 是一百五包邮，解你心忧啊。这个感觉就像车一样，是不是？ 2005? 我已经有了什么这个<笑>这个奔驰宝马，但是不不妨碍我也再来一部法拉利，是这意思吧？咱<笑>们最近这
0: 个聊天不要提奔驰宝马了哈，<笑>这个风评不太好。
2: 是,是，就是我这么说吧，这个如果是我个人来讲的情况下，嗯、我在没有这个这个这个经济负担压力的情况下，我一定会
1: 买，嗯，嗯就
2: 这么简单，我一定会买。对，这个是个就前提的条件是我没有经济负担
3: 压力的情况、嗯、条件。这个前提不成立哈，嗯、对于宋来说，<笑>
2: 这这
1: 个前提离我也稍微有点远啊。
0: 宋、嗯、还是说的比较保守，舅舅可以找人送嘛。
3: 嗯，这个有男朋友的人，村长,村长<笑>我就算了，我就。什么老小小的，这句话可以剪掉啊。就说只有有男朋友、啊，一会儿该掉粉儿了。舅<笑>舅没有男朋友啊，对，目前是单身啊。大家可以那个在微博上随意的私信
0: 。<笑>行了，那关于这个三星折叠屏，我们就先聊到这儿。我们看看最近还有什么新消息爆出呢？
1: 好的，接下来的第二条呢，就是近期科技圈几乎都在围绕华为 P 3 0 Pro 拍月亮这件事儿进行大量的讨论。起因是爱否科技的主笔发文章和视频，质疑华为 P 3 0 Pro 拍月亮时采用的 AI 技术过度美化，补全了原本月亮上没有的细节，给用户带来虚假的美丽。这件事情很快就引起了各大科技大 V 的转发，也有人亲自用华为 P 3 0 Pro 拍月亮来证明到底是否出现了过度 P 图的情况。从目前的舆论来看，似乎华为 P 3 0 Pro 这边的正面评论越来越多。最后，爱否科技主笔也发微博澄清，前面说的 P 上去不严谨。嗯
2: ，那个刚刚得到的最新消息啊，这个因为这个事件呢，呃，爱否科技这边。咱们录音的这天晚上，他已经这个做了这个网友的这个面对面的直播，当场把这个主笔王这个王姓同学啊、嗯，已经把他这个解除劳动合同，说的说句实在，这就,就说的直白点，就开除了这么严重、啊。我去，为
1: 什么这么严重、啊
2: ？因为这个事儿影响的这个挺挺广的、嗯。首先呢，是因为几个因素吧，第一就是说。呃，我我我是用我自己的话理解说出来啊，不是他们官方的，我自己理解、嗯，首先呢，这个小伙呢太过于冲动，就是，呃，在发现问题的时候呢，这个直接就是没有经过太多的这个证实，或者说没有太多的这个核实，嗯，直接发出来了。但是呢，一下引起了这个舆论的这个哗然啊，因为大家大家会很惊奇说，说毕竟是华为拿出来当卖点的一个东西，嗯怎么就突然造假了，嗯、或者怎么就把它批上去了？嗯。嗯然后第二个呢，就是说这个事儿呢，引引起了一一系列的这个连锁反应，就是科技圈的这个各种这个知名的评测机构也好啊，或者是媒体也好啊，或者是自媒体也好，嗯，都在证实证实这件事儿，嗯。再进一步的把这件事呢推到了这个风口浪尖嗯，然后也就娱乐发酵的太厉害，对，搞的是全民啊，不能说全民啊，就是整个科技圈里边都是在关注这个事儿，
1: 或者甚至说
0: 都在质疑华为。之前我看
1: 今天有人就跟我说说，抖音上、嗯、只要你用 P 3 0 Pro 拍一下月亮，你什么都别说，你的赞就能过四十万。
0: <笑><笑><笑><笑>那我咱们也拍一个吧。
2: 对,<笑>对，其实这个事儿呢，嗯。确实造成了这么大的影响，后果我我也没想到啊、嗯。这个我以为是就即便是有什么处理后果，会要等到这个事结束之后、告一段落之后才、嗯、才说。但是今天我刚才刷出来之后呢，我也觉得很突然，嗯、真的是很突然。嗯、这个小伙儿其实做的这个这个内容我也经常看啊、嗯。我这些也偶尔眼光挺长的。对，这个还是很有活力的，嗯、然后很有想法的。嗯嗯、但是这件事儿呢我，没想到
0: 导致这样的结果啊。呃，这个事儿有些过于严重了，已经发生了、嗯。但是
2: 我感觉这个东西其实就像什么样呢？嗯、就是类似于说。我在一个公司上班，嗯、然后呢，我在这个公司上班的时候呢，我突然觉得，哎，这产品不错，但是我发现了一个问题。我发现问题之后呢，我说出来，说这个公司说把公司把我开除了。我突然有有一种觉得说，确实是我犯错了，嗯、而且，但是
0: 发在官方的账号上、啊，对对,对对对，他发在了自己的账号上
2: 、啊，哎，这个不一样了。嗯，这个凯哥，你知道，你记不记得我之前跟你说说一句话，就是说，嗯、我们这个无论是个人的好，还是个人微博的好，或者官方微博的好，如果说真正的这个到了扯皮阶段，嗯、你你真正的什么什么个个人的，其实还是代表你公司的。嗯嗯
0: 、所以感觉华为那边。还是有发力是吧
3: ？
2: 我不太清楚啊，嗯、这个不太
3: 清楚、啊。肯定是的，我觉得这个开除一个，也有可能是为了保护他，嗯、呃，肯定是有这样就是要保护他。然后这次打个广告啊。王月坤，如果你听到这个消息，尽快联系我。这个节目上线，您
2: 这都已经找好找好下家了，<笑>人都已经有动作了。我,
3: 我给你所有你能提出所有的
2: 要求，嗯、年薪五十万起，然后呢有固固定的这个底薪，那、这个节目还有这固定的分红。行、啊，没准没准,没准华为早
1: 就把它抢走了，<笑>把它开除是因为华为。小伙儿，你也
0: 是
3: 挺独到啊
0: ，竟然发现我们的
3: 问题所在。来吧，来吧，来吧,来吧啊，派秘书，我这白天晚上都都能给你用。<笑>对
0: 。反正作为一个说真话的媒体啊，我还是觉得应该保留每个人发言的权利。对，甭管是说是这个事儿是真的是假的，只要不是出于恶意，我觉得就应该不、嗯、不要太去深究。对，呃、当然说回华为 P 3 0这个拍月亮的事儿啊，我们就要讨论到底这个就是 P 图啊和这个 A I 优化到底这个区别在哪儿
1: ？哎，对，区别在哪儿、嗯
0: ？你要说 P 图就是就是不好的， A I 优化就是好的，哎、那你说这个？所谓的美颜算不算是 P 图？我觉得对吧
3: ？P 图和这个 AI 吧、嗯、是吧？我觉得 P 图就相当于这个女生这个整容，嗯、然后 AI 呢相当于微整。嗯，九、哎、九<笑>有没有这种感觉？微整、啊、是吧？我没有没有
1: 都是我。P <笑>不批
3: P 都是我。P 图就属于那个动刀了，嗯、然后 AI 呢就可能打个这个尿啊，那个酸什么的。嗯嗯
0: 其实我感觉两者的界限还是很模糊的啊。其实都是通过算法的优化，把这个图片哎更好看。我们拍的照片其实有两种风格，一种是偏于真实的取向，嗯、那种是就是说记录一些生活的片段呀，或者说比如说我拍我儿子，我就把他拍的特别真实，因为我不想把他过度美化。等他他长大了以后呢，嗯、他就知道了他他小时候是什么样对对，而不是说美化以后他一他想象里中的样子，对吧？但是对于很多女生而言，她就不能说接受自己真实的样子，嗯、她必须得通过 P 图啊来这个美化一下自己，让自己赏心悦目。我觉得两者都没有错，对吧？嗯
3: ，其实这个相机从发明一开始，它就是为了记录真实的一个东西。嗯、你看，如果这个过了一百年以后啊，嗯、然后那个一百年以后的人就考古文物发掘出来了，这现在这个照片经过 P 完之后是这个样，她可能会对现在这个历史有所误解。<笑><笑><笑>我
2: 是觉得吧，就是这个呢，其实怪厂商。为什么,么？就是就是这么讲，你如果不把 AI 吹的那么，就是当做一个大的主要卖点之外，哦啊、谁会质疑你的 AI 能力啊、嗯？对不对？如果说你只是把它当做说一个辅助工具，你不不打不主打 AI 这个概念，就是你也可以教 AI 啊。但是你不主打 AI 这个概念的话，用户你觉得会在乎你这些东西吗？嗯、那更多的是更多的是在于说，嗯，就是没有人会说 P 图不 P 图，更多的是一个美化优化了，他会用这个字眼。嗯、但是说 P 图，嗯。好多人会觉得，哎，这个、事儿严重了。嗯，我刚才看了一下这个这个这个阅读量，你知道，爱否质疑那个华为 P 图这个阅读量达到多少了吗？一点一亿次阅读、哦，这相当
3: 于一个明星出轨啊，
2: 哦、就相当于十分之一的中国人都看过了<笑>。真的，这相当于一个
3: 明星出轨啊，嗯、你这个、这个嗯、相当于我那个坤坤打篮球吗、嗯？不是
2: ，因为这个事儿，华华华为华为,华为这个品牌呢，在今年其实就呃一八年到一九一九年，嗯，其实已经被这个就已经达到了很高很高的一个层次了。嗯所以说，关注这件事儿的人也特别特别的这个多，以、嗯、及你说它是一个科技数码圈的事件吗、嗯？其实它已经上升到了一个社会热点、嗯、热点一个事件，啊、1 .1 对，一点一亿次阅读，这这种这种话题，我相信没人会刷，真正是关注的，或者圈内人和圈外人都在关注。嗯
4: ，那我们刚才
2: 再说回来，什么 AI 和优化呃 AI 和 P 图到底区别是什么？嗯，这个模糊的概念，这个这个怎么样？其实。我也是这么觉得，就是早期的时候呢 ，AI 刚出来的时候，大家说算法其实就是加一个滤镜，嗯，大家都这么说，嗯，然后呢，到后期的时候呢，这个 AI 算法能力这个越来越强，嗯、大家说就不只是说加滤镜这么简单了、嗯，说针对性的这个场景优化，嗯。嗯然后到现在，这个华为把这个这个变焦呢，已经达到了这个五十倍的数码变焦。嗯，拿到真机的时候呢，好多人就就会质疑是怎么起来，就是因为我五十倍变焦，你会发现问题，无论是数码相机、单反相机，还是我手机，只要你把变焦拉到一定程度上，它都会抖嘛。嗯，好多人说，哎呀，我五十倍变焦，手机都已经这么抖了，我还能拍清月亮了吗？嗯，哎，没想到事实上是真的拍到了。拍到了之后呢，在软件一算法一优化，嗯，它又优化得这么好。嗯。
0: 就自然而然就产生了质疑。你说
2: 他是 P 图、嗯，你或者是他说他是 AI， 嗯，我
0: 觉得两者都算吧。嗯，我觉得两者都算。嗯，我觉得就是华为这一次就是想让大家能拍出更好的月亮的照片嘛，呃，出发点是,是一点错没有的。哎、呃，对对对对,对对对。你说 P 图也好，你说美化也好，大家都是说为了得到一张好的月亮的照片，嗯，所以他做出了这样的 AI 的所谓的算法，就好像你那个给拍一张美颜的照片一样。出发点是好的，嗯，所以没必要说过度的质疑吧，嗯，
3: 对，而且中国是咱们国内啊，人群是比较喜欢这种 AI 啊，嗯、或者是就怎么样的、嗯，但是国外就不太喜欢，嗯，因为之前我跟国外的一个厂商、嗯，他们的海外团队聊了一下，说那个同样一款手机，然后拍照在国内和国外是完全不一样的，就国外它不会让你太 AI、嗯。嗯嗯
2: 嗯，所以这个 D S O
0: 那个评分也能看出来，就是我们那个前置评分啊。你
2: 知道这其中有一个非常大的因素，我个人觉得、嗯、会是什么？我猜测啊，嗯，跟欧盟的这个什么各种标准，或者是说这个隐私，或者是说什么什么这个这个东西有很大关系、嗯。因为欧盟呢，你说的严格，特别严格。嗯，我之前也跟这个这个欧洲的有一个这个什么也聊过，哦、他说。不是，王子留学生，留学生，<笑>他说：“哎呀，欧洲哪儿都好，<笑>但是这种各种东西推进太慢了。<笑><笑>东一个质疑你安全性，西一个质疑你真实性，哪哪质疑什么东西，导致了说这个东西就没有咱们国内推展的这么快。嗯
0: 嗯
2: ，其实这个东西你说有错吗？其实没错。我、嗯、我不相信老外不不喜欢这种更更讨好眼球的
3: 东西。嗯嗯，他不喜欢。”你要给老毛子那雀斑加进去 ，P 没了,了哈哈，他他妈的跟你玩命。美颜是美颜啊、嗯，咱说
2: 的是这个 AI 优化。嗯、美颜是美，美颜是肯定。这个东西是老外美颜。有一些不喜欢这个雀斑，对、嗯呃，喜欢雀斑，呃、但是你给 P 没了，这个肯定是不喜欢的。P、呃、没了给你玩命。呃、对，这倒、个、是，这倒、个、是。咱说这个普通照片啊，嗯、普通照片、嗯。对，我觉得这个有 AI 有 AI 优化这个。一定是好的，一定是好、嗯。要不然，你看这个 ins 上，还有这什么上，那些分享美图这些，嗯、那他们怎么做的？那不也是 P 图跟优化吗、嗯？对不对？大长腿、嗯、那不也是来那么来
0: 的吗？就是说拍月亮这事儿，这么多年主打拍月亮的厂商有不少了，从最早的努比亚啊，到后来的什么包括，最早是
2: 小米，嗯、呃，
0: 小米，小米，小米，还有什么荣耀啊，华为呀，都拿拍月亮说过事儿。但现在华为手机真正的能做到，用户只用一款手机来拍到一个。比较完美的月亮，这这，我感觉这就是一个行业的进步。对，其实我觉得
1: 真的没有什么关系，因为如果我是专业的摄影师，嗯、也许我会去买一款单反，我去拍了、嗯。但我就是一个普普通通的人，我拍照没有那么好。那我也想拿我的相机实现一个我拍月亮的梦想，为什么不可以呢？对，对不对？假就假了呗。
0: 让用户最简单、最直接、最方便的拍出高质量的照片，我觉得这没毛病。嗯，没毛病。嗯，而且这个拍
3: 月亮又不是每天都拍，是吧？它<笑>只是一个上，拍一次对，它只是锦上添花的一个功能。<笑>再说这个一个月顶多你拍那么两天<笑>啊，就是不圆了，对，啊、就不圆了
1: 哈、啊。哎，我一直好奇，这不圆的月亮它能拍出来吗
0: ？能拍出来，能能拍出来。给你拍月牙 ，AI 计算出一些环形山什么？<笑>啊、不是，要是月牙的时候就没有环形山月牙的时候就没有了。啊、我我
3: 觉得这个以后 AI 再智能一下，嗯、就是。太远的时候，里边会出现一个老头砍树，<笑>然后出现一个小兔子，<笑>这个就有意思了。老
0: 头怎么去的呀
1: ？这是新年表情包是吧、嗯？中秋节快乐。
3: <笑>对对对对对、嗯，反正这个厂商所有的功能出发点，它都是。从这个用户的这个需求出发的、嗯，然后这一点其实我们是、嗯、啊，欢迎大，大胆举举双手赞成，嗯啊，我强烈拥护这个这个行为啊嗯，嗯，对，只有这样才能进步。
1: 对，而且不管怎么说，华为 P 三零又不，这只是它的一个小小的功能，而且也不是一个大力宣传的一个功能
3: ，嗯，它在没怎么宣传，其实对呀、啊嗯，所以所以这个这个事儿啊，微博上说，啊、嗯，咱们就看热闹就好了，就就,就这件事
2: 啊，这个怎么讲呢？就是我们要聊的呢，可能要聊的更深一点，但是我就只是简单聊，比如说。为什么这件事会,会发酵的这么厉害、啊嗯、爱否为什么是爱否的人把这件事儿挑起来了、嗯，然后并这么讨论？其实爱否之前也做过一些，呃，这个热闹的事儿啊，比如说质疑这个 GPU Turbo，、嗯、当时弄那事儿不比这个小、嗯，但是呢，当时是拿的是荣耀的这个品牌、嗯，并没有拿华为的这个品牌来做势力、嗯嗯。当时呢也引起了很大的讨论，但是呢，当时更多的是基于说技术原理解析，还有这个实际效果能,不能达到、嗯、能不能达到这样的讨论。嗯嗯但是这次和上次的事事件不同的原因，就是在于说，在没有就就是说那个主笔没有太严谨，嗯，没有太严谨，然后呢，就直接先抛了自己的结论，并且是先下、嗯、先下了定论，就是说，嗯、你就你就你这就是 P 图，然后自己又编辑了一条微博说这个。嗯好像是 P 图，嗯，然后呢，后来又又这又,又发了几个事儿，这他妈不是 P 图，这是什么？嗯，然后又又、嗯、是吧？嗯、你脾气怎么那么刚呢？就是对刚，哥们儿，我也是很喜欢、啊、的，对刚劲的年轻小孩就是挺好的。嗯、这个如果年轻再没有这个这个、嗯、这个年轻人没有点这、嗯、这冲劲的话、嗯，那这个社会其实就很没有活力。对对对像像像咱们年轻人不年轻气盛<笑>还叫年轻人吗？对吧？如果像如果像像咱们这种老炮写文章说，我觉得这手机那个比较重，但是呢，你要看这个手机还那个屏占比还挺高的。你要为了这个东西，嗯、你要牺牲那东西、嗯，这是咱们老炮儿疗法，<笑>真的特无聊，你知道吗？得圆回来哈。对呀、啊嗯，你你你说一些说了一些缺点，但是你要把它圆回来、啊。对、啊，虽然这块这个
3: 砖头很重很硬，但是但是打人的时候疼。<笑><笑>
2: 是吧？就是、uh, 这是咱们老炮<笑>老炮疗法。其实对于这个现年轻人来讲， uh, 他根本不爱这么听。Uh, 你怎么会是这种回事？这是怎么回事？不好，就是不好。我想从你这听缺点， uh, uh, 但是优点我一定会从别人能听能听到。Uh, uh, 就是你不能说你又把缺点说，又把优点说了，好人都让你做了。Uh, 我操，你咋你咋这么牛？你咋这么厉害呢？<笑><笑>对不对？
3: 嗯，就跟说你奔驰似的。<笑>奔驰漏油怎么了？再漏油它也是奔驰啊！<笑>给你五菱宏光，你要<笑>你要吗<笑>是？是这样，是
2: 。但是
1: 有这奔驰那个事儿，这我朋友就吐槽：这发动机漏油、嗯，国产汽车都不会了
2: 。这是个个案中的个案，对对，就是、这个、小概率事件，小概率事件。对对就是,是、呃、再扯一下吧，就正好赶上了，嗯、这就是正好、嗯、赶上了、嗯。然后呢，这赶上的一个几率呢，还是正好你赶上了一个。博学多才的一个
0: <笑>一个高材生<笑>对对对，然后还是
2: 一个很有钱的一个博学多才的。我甚至
0: 怀疑了这么多年我的教育
2: 。人<笑><笑>有有有有,有一句玩笑嘛，说这个这个奔驰呢从来不坑穷人。
3: 完了底下评论说，我他妈庆幸我躲过一劫，<笑>非常非常良心了。<笑>是我庆幸我躲过一劫，说我穷我没没赶上这个、嗯、这个这。大家都是九年义务教育，这。女硕士生就是这么优
2: 秀，不过说真的，调理真的太清晰啊。然后我有一说一，是吧？我也不要求你怎么怎么样，但是人家后来也说了，我不我不是说按闹分配？嗯、我就想解决这件事儿。你现在说你给我换发动机，嗯、我对我认了，对对我不能让给我,退,我都不退，我不能给大家示范一个错误的一个示范，嗯、就是说啊，我一闹了你就我换车退一赔三这种，那大家都这个像我这样的话，那不乱了吗？那奔驰品牌还还活不不是没说
0: 退一赔三吗？就是。当时是，
2: 当时是说，如果说达成
3: 这种条件的
0: 情况下
3: ，对，其实但是退一赔三是不可能的，
0: 国家
2: 、
3: 嗯、中国的法律规定了，就给换发动机。这个确实是，如果按照严格意义，啊、这个确实是属于三包的这个范围之内、嗯
2: 。但是呢，因为是怕就事已经闹得这么大了嘛，嗯、就是人家就想说，我就想有一说一的这个、嗯、这个就事论事，我不想让。给大家做一个错误的示范啊！好像说我一闹事儿就解决了，你又赔有钱我钱，我又怎么样的。事实际上来讲，你这样的话，无论是奔对奔驰好，对其他品牌也好，那不是纷纷效仿，那一乱起来，中国这么多人，那你汽车厂商你还卖不卖车？对。
0: 其实奔驰这个也没想到能发酵到这么大，揭露了一些行业的乱象嘛，包括那些什么什么服务费啊什么。其实
2: 你这样说、啊，那个事儿其实挺大。我特别羡慕你们这、你们这些这个北上广深大城市的这个有,<笑>有啊，不不，有指标有、有有户口的这些<笑>、嗯、这这些。我们也没指标，也得摇号、啊、听我说啊，就是已经摇到号了嘛、嗯。为什么你知道吗？因为这些城市呢，毕竟是这个一线城市，嗯，它对于这种乱收费的乱象呢。少很多啊！就比如说这个，呃，以我朋友为例吧，嗯，他这个提车在北京的店，比如说，比如说是二十万的车啊，嗯、在北京店他优惠的时候能拿十五万，对，但是确实优惠因为他没有指标，他只能去外地买、嗯，因为车有保护政策嘛，区域保护政策不能在这销售，嗯，嗯他只能去外地买，在外地买多加两万块钱，嗯，多加两万块钱不说，还有金融服务费、各种乱七八糟费。我我有个朋友他跟我说，他说，我说你买车的时候买车的时候落地多少钱呢？比如说十八万的车，我说落地才二十万，你加上购置税。我自己上个保险也就完事了。嗯，我说你这么便宜啊？我说我在其他地方买车的话，店里面要金融保险费，呃，进金融那个服务费，然后你还必须在电保，电保的那个那个电保贼拉贵，然后还要买装饰什么什么。<笑>我说你都不用吗、啊？贼拉
4: 贵
2: 。啊，对呀、啊嗯。他说你都不，我说你都不用。他说不用啊，直接直接裸车我就提出来了。嗯、我说人家没没要求你说加什么价格或者加什么装饰，嗯、不用啊。我说你是这真好啊。你说你不知道我们外地孩子这个这个、这个、想买个这个车的话会经历多少磨难？其实还是分
0: 车。之前我买车的时候、嗯，就是我那车是首发嘛，我就不说什么品牌了啊，嗯、就是。也要求确实得加一些什么装潢啊，做一些什么贴膜啊、嗯、什么之类的。热门车型。对对对对对。但好在我那个后来找了个人嘛，把这些钱给抹了。哎哎、但是,咱们是扯远了、啊，咱们变成汽车节目了。下、哎啊啊、下面还有那个，那个、反正就是华为这个事儿也引出了很多自媒体的推波助澜嘛、嗯。就是确实有很多自媒体听风就是雨，嗯、我可以这么说吧。嗯、就是看着你出了点事儿，就赶紧就是赶紧就跟着一拥而上。了。之前华为确实。也出过这些事儿。嗯，你
2: 是不是要引出另外一个话题？就是说，由此引出这个自媒体乱象这个问题。
1: 为<笑>什
0: 么？啊，既然宋宋已经说到这儿了，那我们就接着聊这个自媒体。哎、我们不好意思提醒，我
1: 们不太好意思提起来，嗯、就是我们这个为什么请宋哥来和老王哥来？其实宋
0: 之前就是这礼拜有一个那个诺基亚的发布会嘛，嗯、我在那儿看见了朱文泽，看见了魏布斯，嗯、然后看见魏布斯，我就想，哎，宋怎么没来呀？嗯、魏布斯跟宋这么的亲兄弟似的哈、嗯、啊，我就给宋发微信，我说。说那个，哎，宋，你干嘛呢？这诺基亚怎么不来呀、啊？宋哥回了四个字，
1: 什么字啊？过
3: 河拆
2: 桥。对，<笑>那么之前之前用用着我的时候呢，老师各种老师的，然后现在自己出来做的时候呢，当然我也没联系，没没有主动联系他们、嗯，但是他们肯定一定是知道我这个出来自己做了。嗯。嗯嗯然后因为因为种种原因吧，没没叫我，没叫也没叫吧，其实我也无所谓啊、嗯，这个东
0: 西。嗯，其实宋这方面其实看得很开，但总有一些自媒体看不开，他看不开怎么做呢？<笑>他就跟着黑你。往死里黑你，就比如说我前两天看到一个篇文章啊，就是说这个 OPPO Reno 的事儿，他就把 OPPO Reno 这个产品的优点完全归结于外观，而忽视他那些对于拍照啊、对于充电呀、啊、对于其他一些方面的努力。嗯、其实我觉得，咱仅以 OPPO Reno 这款产品为例，它在摄像头方面的就是这个造型啊，真的很有新意。他那些自媒体真的看不到，他们只想这个发布会不请我，这个厂商不联系我，<笑>我就要往死里黑你。对，其实我还是
1: 、啊、我没有想到，还真的会有人这样干。我记得 OPPO 发布会那天，我特别愤怒的在那拍视频，嗯、我说居然放我的鸽子，我回去要骂你，嗯、骂你,、嗯骂你嗯，骂你。然后回来之后、呃、玩了玩，哎，其实真的还蛮对,对对对对对，我没有想到真的会有人真的说。<笑>对对
0: 对，产品的好坏它自有定论，不是说靠你。一个人的所谓的言论，就会导致这个产品卖的好或者卖的不好。有的时候自媒体把自己看得太重了，我觉得嗯
4: 。
3: 嗯其实这个自媒体或者早期叫 KOL 这块，嗯、其实呃一零年、一一年的时候就有了，就是现在已经有大量的这个 KOL 啊，或者是自封的 KOL， 就充斥着这个。所谓的叫什么数码界的角角落落，然后那个收着厂商的钱，干着侮辱网民智商的事情，其实有太多了。嗯，我、哦、给我们介绍一下都有什
0: 么傻逼事儿
3: 。<笑>这个说着比较来气啊，大家可能知道，就是、uh -huh. 其实宋之前也是媒体人，然后我们都是以媒体人自居，然后和自媒体可能是有一些嗯。嗯这个看法或者观点或者是习惯不太一样、嗯。但是宋、嗯、虽然现在就是当了自媒体，但是我是我比较欣赏这一波自媒体啊。啊、嗯，自媒体人好几遍了。对、嗯，自媒体人里其实有很多是互相尬吹吗？啊、呃，有有有有这个很<笑>很多才学的这种。嗯。然后，但是有些他们自媒体实在是臭不要脸啊。嗯就是各种跪舔，哎呀，看的我都就是看不下去了那种，因为我好在好多这个群里嘛，群里也有这个媒体，然后也有自媒体，然后大家可以看到，最多说话的绝对是这帮自媒体，然后
1: 他们都好积极哦，对他们都
3: 好积极哦，然后我已经受不了了，就是吹的吧
2: <笑>，呃，老王说的这个自媒体呢分几个类型，一个是呢纯没有什么东西，然后呢这个比如说我今天跟你说做点什么东西，明天跟你说点什么的。纯靠厂商的这个钱来挣钱的这种，这是一类。第二呢，就是想自己做一些内容的这种自媒体，也是一个这个这个第二个类型。哎，也分好分坏嘛。对，然后第三个呢，可能就是说，哎，我仅凭自己的爱好，嗯，这也要自媒体。我只是说、哎、兴趣爱好，我觉得这产品不错，我觉得那行那行，我这也做自媒体。可能分这三类。第一类的人呢，就最容易说就产生跪舔这种心心态，这也是普通不懂事的网友。就是喷我们或者喷谁的时候，就是最容易的这个产生愤怒点的一个点嗯嗯。嗯，对，其实这
3: 种媒体就是一个是一舔。一个是猛黑，为什么、哎、这他妈写黑稿这些年都不算事儿了？为什么,为什么
2: ？为什么他们这么干？其实就是一个生活压力，或者说他们觉得
1: 生活压力，哎，哎生
2: 活压力、哎哎、有一部分吧、哎。对，因为他们一是生活压力，第二就是说他们之前某些部分的某些合作来钱来的太容易，他们觉得这个钱特别好挣，啊嗯哎、好挣，嗯、懂吧、嗯？然后还有一部分就是之前的某些厂商在前几年的时候把这些自媒体给惯出来大方、嗯，就是之前厂，你知道吗？有在某一段时期的时候，某些厂商对于自媒体的重视程度远比媒体的重视程度要高。对对对，曾经的一段时间，呃，我具体的这个是我具体的事件不说了，就是曾经有一段时间跟自媒体沟通的这个成本要远高于媒体的沟通成本，有一段时间、嗯、有一段时间、嗯，主要是我们媒
3: 体太懂事儿，导致有一些
2: 部分的这个自媒体人急剧的膨胀，嗯<笑>，比如说我之前的不能说老前辈啊，之前那个我没我没有成型的时候，没有做自媒体的时候，嗯，某三个字的这个自媒体人啊、呃、叫 KOL， 那个时候叫 KOL 嘛，这个一直在做做做做做做做，当时还登上过杂志，现在又怎么样？现在也也也一直在做，但是呢。没有之前做的那么好了，为什么？就是因为他之前太拖大了，太拖大，然后舔得太明显。然后呢，我不能说你没有料儿，当然你拍拖也可以，你本身也很有钱，你也不指望这东西来做什么、嗯。但是你在某些的时候，你觉得这事儿很正常，你让所有人都认同你，你觉得这事儿可能吗？就是你可能收了这个厂商的钱来帮他来宣传这个卖点，嗯、但是我没有收，我们没有收到啊。嗯、你非得要跟大家说啊，收了钱的嘛，我要吹一波，你们理解一下。然后呢，嗯、网友就会觉得啊，大家都收了钱的。来我们这骂，那事实上我们很冤呐、嗯，就就导致说一锅老鼠屎真的把整，把一颗老鼠屎，一锅老鼠屎怎么吃不来了？啊啊、<笑>一锅老鼠屎把整个大海都腥了，这样可以吧？就是一颗老鼠屎把整锅汤都给腥，就都给、嗯、都给弄弄臭了、嗯，就导致说不是说他们没有节操或者怎么样，只是说他们没有从正规的这个这个这个体系里边出来，他们不知道这里边是。像普像我们这种像我做普通编辑出来的、嗯，你知道我都熬过多少个日日夜夜，这个稿子都是一半夜后半夜两点钟、嗯。我记得跟老王出差的时候，那时候、嗯、后半夜还在写稿。嗯，那时候嗯我们那会儿
3: 是小编嘛。对啊
2: ，后半夜都在写稿、录稿，凌晨三四点钟睡觉太正常了、嗯。对，不知道
0: 老王我们录什么？我是熬了两三年、三四年之
2: 后才做出来的。嗯、但是有些人呢，觉得自己因为长得帅，<笑>要不然你有钱，三是说你敢吹敢喷，然后呢、嗯、不要脸点儿、嗯，你就能播播出位，你且早期能博一博博、嗯、得一波关注。但是到最后你，你你能有有的是什么？你有什么底蕴吗？你觉得钱来太容易、嗯？常常不给你。前你骂两句，你觉得厂商怕你，但是现在你觉得有几个厂商会怕你来黑我们？嗯、爱否这么大的事儿？嗯那也没见得怎么样嘛、嗯。那手机该买人还会还会还是会买嘛，对吧？对,对,对,对,对，太拿自己托大了。我觉得，嗯、哎呀，我说有点太过分了？没有，大家可以猜一下，三字 KOL 是谁、啊？<笑>对我之前挺欣赏的，但是我觉得他有的时候就太托大，就是把老前辈哎，把觉得总总总总是觉得这个自己嗯行嗯，我这样你们大家能不能都应该是这样？事、嗯、实上并不是啊。嗯，能不能透露性性？<笑>让我们猜一下<笑>这就算了，有风
3: 险，打
0: 击面太大。
3: 哎，其实这种就是这这这帮人出来之后就取而代之的，就是侮辱智商的评测。<笑>得出看似客观的事实，但是很多这个小白就信了，这个也是让我们作为媒体，就是相对公正的媒体所看不下去的一个点。这他妈明明煤球是黑的，让你说成白的了，这我们就很气愤。然后我们一说吧，就。这你收钱了、嗯，你怎么样了、嗯？还有一个原因就是说，因为他们
2: 都是不露脸的，都是这个没有公开身份的。嗯，比如说比我打个比方，这个没有针对任何人。比如说叫什么某某科技、某某数码、某某这种东西、嗯，你见过这个背后的人是什么样吗？嗯、没见过。即便是他写出了黑稿了，当着你面你都不知道是这个人写的、嗯。但是我们就不一样了、嗯。对，我不我不敢，我要如果说写一个正常的对比评测，对，是吧？我说这个好，那个好，怎么怎么样的？我即便说按照我个人的观点，我觉得这个产品，比如说这个产品我觉得好，那个产品我觉得不行，你觉得我黑了？这个、都没问题，嗯、我当着你面你也知道，哎，这是我写的。嗯，但是他行吗？对，就是他当着别人面，他有恃无恐啊，对不对？我骂了你了，嗯、我觉得你，我骂你是狗了，你也我当着你面，你也不知道我是谁骂的。对对对，<笑>就这么简单。好在
0: 宋没有说某某 FM 啊。
2: <笑>但是你不一样啊，像你像这个，你在这个媒体或者老王在这个媒体，嗯、写了之后第一件事找先找你们媒体，找不着媒体之后呢，我认识人找人，咱都
3: 知道呢。这些、嗯、我们做不了这种事儿。对，反正我是知道。送之前在媒体的时候，可是被网友发私信威胁过的。但是我这么多年还这事儿呢。对、嗯，但我但我这么多年一直没在下班回家路上被人堵过，看来还是比较安全的。其实
2: 更多的时候呢，网上的键盘侠太多了、嗯。这个成一时口舌之快、嗯。就以现在这个奔驰事件为例吧、嗯，我理性点人都知道这是个案中的个案。嗯、
3: 而且这个是好多人就想经销商行为，并不是厂家的行为。然后好多人
2: 呢。就想啊，墙倒众人推，都想把墙把这个奔驰倒品牌推倒了。嗯、说句不好听点，推倒了对你有什么好处啊、嗯？买不起的人，你当然觉得对你没影响。但是买得起人的我怎么选
0: ？多少有一种
2: 仇富心理在里，呃，有一些吧。嗯、我我买我怎么选？我选我选宝马，我觉得哎呀，好像就那么差那么一点点。出席商务活动的时候就差那么一点点。那我选奥迪，奥迪我觉得更 low， 哎、嗯，对吧？嗯，就就是这,这么想法。那你说你买保时捷啊，那不够你花的钱不更贵吗？嗯、而且保时捷就是你花五十万只是买个毛坯房，你这精装修的花七八十万的才出去了。嗯嗯、对。
0: 所以其实我们虽然是身为媒体人啊，但是我们村口 FM 这个节目其实，如果深究的话，其实也算一个自媒体。嗯、呃，我能保证我们做的节目起码还是说真话的，甭管我们夸谁也好，骂谁也好，啊、呃，都是通过我们的实际体验来做出的，而不是说因为某种利益关系啊，出于主观臆断去做出的那些所谓的评价
2: 。又又把我愤愤慨的这个、啊、<笑><笑>你喷我呀？哎，我我怎么说呢？其实。还有一个就是这个这个，好多人呢，就是一是说不露脸就导致这种乱象、嗯；第二就是说他觉得钱来的太容易；嗯、第三呢就是他觉得这些厂商怕他；嗯，然后第四呢就是有一些厂商确实是会有一些特别的需求；嗯，这种需求呢并不是说传统的媒体能做的。我以为只有老王那个玩上有特别的需求呢，<笑><笑>他只能找这些自媒体人来做、嗯。然后呢，你比如说，比如说啊，我我我那个普通的稿费是五百块钱。嗯。但是我要出一些特别的稿件，这怎么办呢？五百万肯定你们肯定搞不定，嗯、或者说肯定也找不到人来写、嗯嗯，那怎么办呢？我加点钱，我找别人来写这个。那但是我找谁呢？嗯，找自媒体吧，嗯、对，某些自媒体吧媒体，对，这个没当
0: 枪是吧？
2: 呃，对，嗯、因为这个你找自媒体呢，是最容易摆脱这件事件的这个、嗯、这个这个，就是把影响或者能降到最低的这种。嗯、那你找传统媒体呢是不一样的。嗯,嗯这这这这这就导致了，也是导致干那种乱象之一。你说某品牌的这个某东西，说虽然型号一样，但是呢，非得尬吹要比他比对方的型号强，呃那个那个牛逼，这是传统媒体能吹得出来吗？嗯，吹不出来。但是有些自媒体它可以吹得出来，嗯、是的，因为因为他不要脸、那个。其实现在这个，就最近这阵、哎、尤其最近这阵<笑>这
0: ,这个新机频出嘛。嗯啊，我最近也收到了一些消息，说，啊，老师能不能帮我们写一篇对比啊？他说那个啊，我我、啊、我也我也收到了，我也收到了。啊到了啊啊、您就客观的说就好，反正最后别把我们说成最次的就行。我说这个这来不了，这个嗯是,是，我要客观的说，我就不好说谁<笑>对,对,对，谁啊、因为我
3: 知道我哥肯定就是无论是在朋友圈啊，还是怎么着说话直脾气啊，很直，这、嗯啊、好就是好，不好就是不好，嗯、对,对,对,对,对,对而且像宋也是，我也知道啊，你、嗯、别你别
2: 公关，千万不要不要把我把我树的这么高，<笑>我也我也是要挣钱，我也要吃我也要吃饭的嘛。嗯、但但是你没不要脸，不、嗯嗯、没良心，不美美美没良心，美美美美开出五
3: 位数的一个，千万别这个让宋去弄，啊，宋说。<笑>无法拒绝<笑>，不行<笑>无法拒绝。我<笑>说不行不行<笑>，千万别这么聊。<笑>现在你给我开出五位数的话呢，我
2: 还是可以，可,<笑>可以的可以我。我我真的可以干<笑>，这个不真不是开玩笑、嗯。因为首先是这样的我，我我我做的这种对比或者什么样的文章、嗯，我一定要保证一个东西，就是我是真正的把这种两种的这个产品呢，按照正常的这个这个观众画像或者是用户群，正常的来说，嗯,嗯，我即便是我不接所谓的这个商业稿件，正常来我自己来写这种内容的情况下、嗯，嗯、我也是要这么来做内容的。嗯嗯、比如说苹果和三星两个产品对比。就即便我给你钱让你黑或者怎么样，你也黑不出来是黑不出来个高低来、嗯。他俩本来就是各有优,优缺点的。嗯、对,对,对主要是写了这篇稿件。我正常写，我不收钱。但是呢、嗯，你给我钱了，我一样可以，可以不影响这个东西、嗯。那我为什么不要不要这笔钱呢？
3: 我说的是那什么，不是这种势均力敌的对比。啊、我说的是五菱宏光和奔驰，让你比<笑>对说五菱宏光就是比奔驰做的人多，啊、所以它就是好、啊那。这种稿件，那你要这样的话，那你要这样的话，这个牌
2: 坊我可以立一立，真的，这种我可以立一立
0: 。<笑>对，反正这也就是我们经常为什么要叫送上来的原因啊。我们还是希望就是说。有节操的自媒体能多一些，起码写稿之前过过脑子，别以为你认为的所谓的拿钱收了的东西就是网友能认同的，网友也是有脑子的，对吧
1: ？对对对。
0: 我今天话说的有点多啊，嗯、还行还行，没有，我觉得就是
1: 我第一次知道人的头发是可以真的立起来的，然后就是宋哥真的激动的时候，头发真的是立起来的，啊嗯、是吗？嗯，我,我觉得。塞亚人啊。嗯、呃，刚才如果我觉得老王叔叔如果有头发的话，刚才也会
0: <笑>瞬间暴曝光了，老、嗯、王、嗯、也不剩什么头发了吧，感、嗯、觉、嗯、是。行、嗯、吧，那今天就到这儿了。行，那,那今
1: 天就聊到这里啦。行，那今
0: 天说的也差不多了，我们今天的节目就到这儿，然后下期我们再见吧。嗯，虽
3: 然这期还意犹未尽不过下周我们又可以见面了，主要是你来，主<笑>、啊、主要是又可以见到啾
0: 啾了。嗯、我给你那个加个工位吧<笑><笑>、呃。好
1: ，
0: 行，那今天我们节目就到这儿，我们下期节目再见，
1: 拜拜，拜拜。拜拜